0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört den Babelli-Podcast für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute widme ich mich einem Bereich des Elternlebens, der erst seit wenigen Jahren Thema ist, dafür manchmal aber ein ziemlich nerviges. Es geht um Kita-Gruppenchats sind Eltern im Kollektiv dümmer? Das ist aus meiner Sicht eine berechtigte Frage, wenn man einen Blick in manchen Kita-Gruppenchat wirft. Und in den folgenden Minuten möchte ich euch beweisen, dass die Bezeichnung Elternhölle, die ja auch im Titel dieser Episode steckt, Elternhölle Kita-Gruppenchat, keine Übertreibung ist und zwar aus mehreren Gründen. Außerdem werde ich ein paar Stories mit euch teilen, die ganz deutlich zeigen, so schön der technische Fortschritt auch sein mag. Er hat definitiv seine Schattenseiten. Auch für diese Folge habe ich mich wieder mit ganz vielen Eltern ausgetauscht und habe einfach mal gefragt, was ist los in euren Gruppen-Eltern-Chats? Ähm, vielleicht geht es euch da wie mir. Ihr habt vielleicht auch zwei Gruppen. Ich habe nämlich einmal die Nur-Eltern-Kita-Gruppe und die Kita-Team, Kita-Leitung plus Eltern-WhatsApp-Gruppe. Das ist ganz wichtig, dass man die auch nicht verwechselt. Äh? Und jetzt habe ich also eine Menge aufschlussreicher Antworten von den Eltern bekommen und würde euch auch einfach mal die Gründe dafür präsentieren, dass viele Eltern zusammenzucken, sobald das Smartphone brummt. Grund 1, und ich beginne eigentlich gleich mit der guten Nachricht, nämlich eigentlich erfüllt der Kita-Chat seinen Zweck. Es werden Informationen geteilt. Die Sache ist nur, was für Informationen geteilt werden. Also zum Beispiel war es bei uns so, vor einigen Wochen haben die Kita-Eltern bei uns ein Foto bekommen von einem Poster und auf diesem Poster war ein Kind zu sehen, was sich an den Bauch fasst mit schmerzverzerrtem Gesicht. Dazu war dann der Text, in unserer Kitas Magen-Darm aufgetreten und die Info vom Kita-Team, es gibt mehrere Fälle, bitte achtet bei euren Kindern auf die Symptome und das ist dann so ein Moment, wo ich auch als nicht-religiöser Mensch Stoßgebete Richtung Himmel murmele äh, und mein Kind dann unter permanenter Beobachtung tatsächlich steht. Das heißt, ich schaue da meinen Sohn an und denke mir, oh, hat sich der Kleine gerade an den Bauch gefasst? Hat er nicht heute ganz schön wenig gegessen? Ist das nicht auffällig? Und meine elterliche Panik, mütterliche Panik endet dann ehrlicherweise meistens erst mit dem letzten Tag der Inkubationszeit. Ähm, ich muss dazu sagen, dass mir erfahrene Kita-Eltern ja verraten haben, dass Magen-Darm fast schon harmlos sei, zumindest im Vergleich zu den wahren, wahren, fiesen Plagen wie Läuse oder aber die, ich glaube und fürchte zu Recht berüchtigte, handfuß krankheit und Klar, auch darüber erfahren wir Eltern dann ganz flott aus dem Kita-Gruppen-Chat. Und Krankheiten sind natürlich auch nicht die einzigen schlechten Kita-Nachrichten. Ähnlich erfreut sind viele Eltern über Arbeitsaufträge via Chat, weil es gibt ja immer was zu organisieren in so einer Kita. Kita-Buffets, Geschenkeaktionen rund um die Weihnachtsfeiertage oder Renovierungsarbeiten in der Kita. Huch! Jetzt ist es plötzlich ganz still in der Gruppe. Ich weiß nicht, ob ihr das Phänomen auch schon beobachten konntet. Wie dem auch sei, mit dem Überbringer schlechter Nachrichten ist es ja so, er kann nichts dafür und trotzdem mag ihn am Ende keiner. Und ja, jetzt könnte er ihm fast leid tun, der Kita-Chat, wenn da nicht Grund 2 wäre. Und das sind Eltern am Limit. Ja, es gibt sicher viele Gründe, als Eltern immer mal wieder nah am Nervenzusammenbruch vorbeizuschrammen, denn Kinder, Job, eigene Bedürfnisse, das ist gar nicht so leicht, alles in Einklang zu bringen. Vor allem, wenn man sich für den eigenen Nachwuchs interessiert. Da wird dann auch bei der Kita ganz genau hingesehen und in gut dokumentierten Einzelfällen vielleicht auch ein bisschen zu genau. Ja? Denn nach erfolgreicher Vertragsunterzeichnung ähm, stellen manche Eltern dann fest, was ihnen eigentlich gar nicht alles an der Kita passt. In Zeiten von Kita-Platzmangel dürfen Eltern halt allerdings nicht mehr allzu wählerisch sein und sich so auch gar nicht präsentieren im Vorfeld. Und ist der Platz dann einmal sicher, geht es manchmal richtig los. Das heißt, man hat dann Nachrichten in der Nurelterngruppe wie Amalia Carlotta ist im Alter schon weit voraus. Was sind denn da eure Erfahrungen? Hat die Kita eigentlich ein gutes Angebot rund um frühkindliche Bildung? Oder wenn eine rebellische Erzieherin trotz irrwitziger Datenschutzregeln dann doch mal ein Bild der Kinder beim Mittagessen äh, in die Gruppe stellt, kommt dann zwölf Sekunden später die Frage, sind die Nudeln aus Dinkelmehl oder ist gesunde Ernährung bei euch in der Kita ein Fremdwort? Ähm, besonders schön ist auch sowas wie um 23.30 Uhr einfach ohne Zusammenhang in den Chat reinzuschreiben. Die Kommunikation mit uns Eltern gefällt mir in der Kita schon länger nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Das bleibt aber bitte unter uns. Solche Nachrichten machen auch gleich allen anderen deutlich, dass es sich hier bei dem Spross um ein hochbegabtes Wunderkind handelt, dass die Kita sowieso niemals mithalten kann mit den Top-Standards daheim und dass am Ende irgendwie eigentlich auch gar nichts passt. Und getoppt wird der wenig konstruktive Chatverlauf dann in besonders speziellen Einzelfällen mit der Aussage, naja, wir als Eltern haben ja keine Wahl in Sachen Kita, das hier wäre niemals unsere erste Wahl gewesen. Und ich würde mal sagen, das sitzt, und zwar auch bei den Eltern, die eigentlich alles ganz okay oder vielleicht sogar gut in ihrer Kita finden. Und die still mitlesenden Eltern sind dann zu Recht häufig überfordert und fragen sich, wie soll man auf sowas eigentlich reagieren? Und damit sind sie der Problemlösung vielleicht auch schon ein Stück näher als gedacht. Denn wie mir einige Betroffene berichteten, kommen solche Nachrichten viel weniger, wenn man die Pöbler auch einfach ins Leere laufen lässt. Oder auch freundlich darauf hinweist, dass man manche Fragen vielleicht einfach besser im persönlichen Gespräch geklärt bekommt. Ja, und dann bin ich auch schon beim dritten Grund, warum ist so ein Kita-Chat manchmal echt die absolute Elternhölle und das ist Zoff auf dem Bildschirm. Ja, Es gibt einen nervlichen Super-GAU, nämlich Diskussion im Chat, ob es nun Grundsatzfragen sind rund um Ernährung, Erziehung, allgemeine Wertevorstellung oder auch Politik wäre ja viel zu langweilig, beim eigentlichen Thema zu bleiben, weil Abschweifen bietet auch viel mehr Potenzial zum Austausch. Und je nach Chat und Klientel sind die Nachrichten dann mal mehr und mal weniger direkt. Eins ist in jedem Fall aber sicher, im Austeilen macht uns Eltern keiner was vor. Liegt vielleicht daran oder ist so mein Verdacht, über die Jahre mit Nachwuchs hat sich einiges an Aggression angestaut. Und die muss ja auch irgendwo hin, die kann man ja schlecht am Kind auslassen. ja? Und während sich also die eine Mama freut, dass Justus Eltern zum Geburtstag eine toll dekorierte Schokotorte in die Kita mitgebracht haben, gibt's dann auch die, die das eben kritisch sehen und auch gleich mitteilen. Denn Amalia Carlottas Eltern haben es schließlich auch geschafft, einen wunderschönen Gemüseteller vorzubereiten. Und im Chat heißt es dann, es mag sein, dass ihr das daheim anders handhabt, für uns ist Zucker aber Gift und wird daher gemieden. Und so sollte das auch in der Kita sein. Hierzu haben wir die Leitung bereits kontaktiert. Wohin Unachtsamkeit bei diesem Thema führt, sieht man ja zur Genüge an vielen Kindern und Eltern. Wumms, das hat gesessen. Und dann ist es so, dann entbrennt die Diskussion. Und so zu jeder Zucker-ist-Gift-Meinung hält dann die andere Front dagegen, die sagt, Kinder brauchen doch Energie zum Wachsen. Und Zucker ist gar nicht so schlimm, wie alle behaupten, das ist nur so ein Trendding oder so ein äh, ja so ein Problem, was irgendwie herbeigeredet wird. Und der Nutzwert solcher Debatten ist meist leider gleich null, denn am Ende bleibt sowieso jeder bei seinem Standpunkt und hält die andere Seite wahlweise für verantwortungslos oder für bekloppt, vielleicht sogar beides. Und eine Mama hatte mir auch berichtet, dass bei ihr sogar ein Elternabend durch diese Diskussion im Chat zum Thema Zucker stattfand. Das Problem war nur leider, neben der Kita-Leitung ist sonst nur noch die Elternvertretung erschienen. Ja, das ist dumm gelaufen an der Stelle. Und was ich an der Stelle auch wirklich interessant finde, ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass eigentlich beide Lager oder alle Seiten das Beste für ihre Kinder wollen und auch ihre Sorgen echt sind, auch wenn wir die nicht immer von außen nachvollziehen können. Und eigentlich bin ich da auch schon bei der tröstlichen Nachricht an alle chatgeplagten Eltern, die beim Lesen immer mal wieder die Hände vom Kopf zusammenschlagen oder sogar überlegen, von nun an andere Eltern zu meiden. Nämlich, für manches Chatproblem gibt es eine Lösung. Ähm, ganz viele Eltern haben mir bestätigt, dass bei ihnen keine 56 Nachrichten über Nacht mehr eingehen, seit die Kita klargemacht hat, der Chat ist eben zum Infoaustausch und für Organisatorisches da. Und... Wenn man da einfach einen Wink gibt, wenn wieder ein bisschen zu viel Leben im Chat ist, dann kann das gar nicht schaden, glaube ich. Vielleicht hilft es auch, sich mal zu sagen, auch die absoluten Chatquillgeister sind außerhalb dieser digitalen Parallelwelt meistens ganz in Ordnung. Und überlegen dann auch vielleicht zweimal vorm Lostippen, wenn man sie mal ganz lieb darauf anspricht. Hierbei muss ich natürlich auch feststellen, anstrengende Ausnahmen bestätigen diese Regel. Dann noch ein bewährter SOS-Tipp der wirklich wirklich was bringt, ist die Benachrichtigung einfach auszustellen und zwar mindestens für acht Stunden, besser vielleicht gleich einen Tag lang. Und ich persönlich glaube übrigens, dass diese Funktion ja extra für genervte Eltern auch erfunden wurde. Ja? Und bevor ich jetzt gleich schon zum furiosen Finale dieser Folge komme, möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass es auch einige erstaunte Reaktionen auf meine Anfrage gab rund um Probleme, Diskussionen und Stories aus dem kita chat denn es gibt einige Eltern, die können da rein gar nichts zu beitragen. Das heißt, sie haben zum Beispiel eine WhatsApp-Kita-Gruppe, aber da ist nichts los drin. Da gibt es keinen Kontakt, da gibt es keine Nachrichten. Das Maximum der Gefühle ist da mal, wenn versehentlich das falsche Kuscheltier eingepackt wurde, das dann nachgehakt wird. Und das heißt also, die Vorteile, die so eine Gruppe auch bietet, Kontakt, schneller Austausch, Vernetzung sind noch nicht überall angekommen. Und nicht nur einmal fiel die Aussage, dass die meisten Eltern eigentlich ihre Ruhe haben wollen, so zumindest der Eindruck, und die Kinder morgens abgegeben werden, man vielleicht mal ein Hallo zueinander sagt in der Garderobe und das Kind wieder abholt. Aber vielmehr darüber hinaus in Kontakt zu gehen, da ist einfach kein Interesse da. Und noch verrückter, und für mich ja fast unglaublich war, als gesagt wurde, dass einige Kitas und Eltern gar keinen Gruppenchat hätten. Und falls ihr zu dieser Gruppe zählt, ja, das heißt, falls in eurer Gruppe tatsächlich nur wichtige Infos oder kurze Anfragen anlaufen, dann gratuliere ich euch oder wenn ihr gar keine Gruppe habt. Und ich hoffe, dass diese Folge dann auch für euch als Nicht-Betroffene äh, zum Schmunzeln geeignet ist und ihr euch so äh, ja eure eigenen Gedanken machen könnt zu dieser digitalen Parallelwelt namens Kita-Gruppen-Chats. Und jetzt lade ich euch zum Abschluss dieser Podcast-Episode noch zu einem Spiel ein und ich habe ja, wie bereits erwähnt, mehrere Eltern befragt zu ihren Erfahrungen. Und dabei wurden mir auch einige spannende Anekdoten zugetragen. Und davon erzähle ich euch jetzt drei. Und ihr dürft mitraten, denn nicht jede meiner drei Geschichten entspricht der Wahrheit. Ich habe auch meine Fantasie... Äh, walten lassen und mir auch ein bisschen was ausgedacht. Und ihr dürft mitraten, welche Story es war und welche ist nur meiner Fantasie entsprungen. Und damit geht's jetzt los. Story 1, ja. Das war so, zu später Stunde werden alle müden Eltern plötzlich wach, denn eine achtsame Mutter schreibt in den Kita-Gruppen-Chat. Ihr ist aufgefallen, dass im Mülleimer der Kita eine Tüte Gummibärchen lag. Und jetzt ratterte es natürlich in ihrem Kopf, denn schließlich sind wir doch eine zuckerfreie elterninitiative kita und außerdem noch vegetarisch, was sich leider überhaupt nicht mit der Gelantine dieses Markenprodukts vereinbaren ließ. Und daher kam dann gleich noch eine freundliche Produktempfehlung hinzu, was es denn künftig sein dürfte. Und dann wurden natürlich Antworten verlangt. Und nicht mal der Hinweis, dass die Kinder keinerlei Kontakt zu diesem fragwürdigen Produkt hatten, sondern eine Erzieherin in akuter Naschlust in der Pause sündigte, konnte dann die erhitzten Gemüter wieder beruhigen. So, und jetzt seid ihr dran. Ist diese Story ausgedacht oder tatsächlich so passiert? Und nun wird's in Geschichte 2 hochpolitisch ein engagierter Vater fordert im Elternchat dazu auf, sich einfach mal zum Rathaus gemeinsam zu bewegen und einen Protest gegen die unhaltbaren Kita-Zustände in der Stadt zu organisieren. Und sein Timing war top, weil zu dieser Zeit wurden auch gerade die Kitas bestreikt. Das war dann vielen Eltern anscheinend zu viel. Sein Anliegen wurde nicht nur ignoriert, sondern viele Mitglieder haben die Gruppe dann auch einfach verlassen. Auch eine Form des Protests, oder? Und nun frage ich euch, kann das wahr sein? Stimmt das? Und damit bin ich auch bei meiner letzten Geschichte. Es geht um den Tag nach dem Elternabend. Das Kita-Team weist auch in WhatsApp nochmal darauf hin, dass die Kinder bitte nicht zum Elternabend mitgebracht werden sollten und nicht dabei sind. Denn am Abend sind sie oft schon erschöpft. Die Konzentration aller würde darunter leiden. Die Unterbrechungen häufen sich und auch die Geräuschkulisse ist einfach zu hoch. Und flotter und entspannter wäre doch eine feine Sache für alle Beteiligten, sowohl das Team als auch alle Eltern. Und am Ende auch die Kinder. Dumm nur, dass das nicht alle Eltern so gesehen haben, denn dann entbrannte in diesem Chat eine Debatte über die Kinderunfreundlichkeit unserer Gesellschaft. Es wurde gefragt, warum Kinder ein Störfaktor seien und auch angemerkt, wo soll das Kind denn bitte hin, wenn beide Elternteile beim Elternabend aktive Teilnehmende sein möchten? Woraufhin dann übrigens der Vorschlag kam von der Elternseite, dass jemand aus dem Kita-Team doch nebenan die Kinderbetreuung übernehmen könnte künftig und das Problem gelöst wäre. So, und jetzt, was meint ihr? War das mein Hirngespinst oder eine wahre Geschichte? Ich fühle mich übrigens jetzt gerade ein bisschen wie dieser coole Moderator von x Factor, dieser äh, Mystery-Ratesendung aus den 2000ern, vielleicht kennt ihr die auch noch. Egal, ich will gar nicht abschweifen, ich löse jetzt mal auf. Also, Story 1, die aufmerksame Mutter, die in Müll äh, eine Gummibärchentüte gefunden hatte, diese Geschichte ist tatsächlich wahr ähm, und ja, hat sich so zugetragen. Zweitens, die Geschichte mit dem Protest, also der engagierte Papa, der ähm, ein bisschen Engagement einforderte und am Ende fast allein in der Kita-Gruppe dastand, auch diese Geschichte entspricht tatsächlich der Wahrheit. Unglaublich. Und zur Nummer drei kann ich sagen, diese Geschichte ist ausgedacht. Das heißt... ähm, ist nicht vollkommen an den Haaren herbeigezogen, hat einen wahren Kern, aber hat sich so niemals in einem Gruppen-WhatsApp-Chat zugetragen. Zumindest nicht nach meiner Kenntnis. Vielleicht habt ihr ja auch anderes erfahren oder zu berichten. Und jetzt hoffe ich, dass euch diese Folge einfach mal so viel Spaß gemacht hat wie mir auch. Lasst euch nicht stressen. Eure Jana.